0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich bin froh, dass ein paar Leute hier sitzen. Das ist dann doch irgendwie anders als die letzten Wochen, wo man so niemand vor sich hatte, außer die Musiker. Also die sind auch wer, aber es ist irgendwie schon anders. Man kann so ein bisschen den Blick schweifen lassen, immerhin. Das Gute daran ist, keiner von euch kann einschlafen, weil ich sehe auf jeden Fall alles von hier vorne. Das fällt mir dann doch auf bei anwesenden 20 Leuten. Das ist doch klasse. Wir sind immer noch bei Mose in dieser Reihe. Jetzt so auf dem absteigenden Ast noch ein, zwei Themen. Dann sind wir durch so mit den großen Hüpfern übers Leben von Mose. Heute haben wir 2. Mose 32, die größten Teil von diesem Kapitel, wo Mose mit seinem Volk, um sein Volk kämpft, wegen dem goldenen Kalb, was sie sich gemacht haben. Aber gehen wir mal zurück. Ich erinnere mich noch dran, als ich frisch verliebt war. Ich war ein Tini, meine Frau auch, und wir haben so ein paar Dörfer auseinander gewohnt. Die acht Kilometer, die zwischen unseren Dörfern lag, das war nichts. Ob mit dem Fahrrad, sowieso nicht, aber auch mit den Inlinern oder zur Not auch mal zu Fuß, was soll's. Wenn man verliebt ist, geht man jede Strecke für den anderen. Man, man hat so ein Weltbild, es ist rosa-rot, im Hintergrund spielt Hans Zimmer Orchester oder vielleicht Rondo Veneziano, je nachdem, auf was man steht. Und es, es macht so richtig, alles macht Spaß, egal was man mit seiner Freundin oder mit seinem Freund macht. Manche von euch äh, kennen das ja, gerade gibt es ja eine große moosbach welle da gibt es ja viele von euch, die Ähnliches, äh, sagen wir mal, erleben in ihrem eigenen Alltag. Ihr, die ja schon länger vielleicht verheiratet seid oder zusammen seid, erinnert ihr euch noch an diese erste Liebe? Als einem nichts zu schwer war, wo man wo man wirklich alles gemacht hat füreinander. Ich erinnere mich, als ich 14 war, habe ich mich das erste Mal so richtig in Jesus verliebt. Mir war nichts zu schwer. Mir hat keiner gesagt, man muss aber morgens aufstehen als Christ oder Bibel lesen, stille Zeit. Das waren alles für mich keine Begriffe, die wichtig waren. Ich bin von ganz alleine morgens aufgestanden, ich habe Zeit mit Jesus verbracht, ich habe es genossen, es war so cool in der Bibel zu lesen, ich habe es richtig, richtig geliebt. Und irgendwann stehe ich morgens auf und es ist nicht mehr so. Und ich denke, es hat sich was verändert. Irgendwie wird es auf einmal eine Arbeit, eine Herausforderung. Ihr wisst es auch. In einer normalen Beziehung ist es so, ich habe ja gerade ein paar Ehevorbereitungsgespräche im Laufen, weil im Sommer wieder die Hälfte der Gemeinde heiratet, gefühlt, und und da ist auch immer wieder der de Punkt, ne? Ehe ist Arbeit, klar, sagen dann so Leute kurz vor der Hochzeit, Ehe ist Arbeit, logisch. Aber wenn man drinsteckt in dieser Arbeit, dann ist es herausfordernd. Ich erinnere mich doch, wie ich dann auf den Knien gelegen bin und habe gesagt, Jesus, ich will diese erste Liebe zurück. Ich will nicht arbeiten, ich will diese erste Liebe zurück, gib mir sie wieder. Und Gott hat sie immer und immer wieder gegeben. Aber nach 25 Jahren, wo ich jetzt Christ sein darf, merke ich, das läuft immer in solchen Wellenbewegungen. Von allein geht es wieder weg. Und dann wieder das Ringen darum, Herr, gib mir diese erste Liebe. Ja, Liebe am Leben zu erhalten, kostet mich was. Und wenn ich nichts mache, werde ich lau, werde ich faul, schließe ich Kompromisse, verliere ich den anderen aus den Augen. Und genau das ist Israel passiert in der Story von heute. Sie haben so eine coole Zeit gehabt mit Gott. Und auf einmal verlieren sie ihn aus dem Auge, weil irgendwie ihr Führer fällt, ihr Anführer, der Mose, weg ist. Und ratzfatz ist auch Gott weggeweht. Aber zur Vorgeschichte für die, die jetzt nicht die ganze Zeit dabei waren. 40 Jahre ist Mose in Ägypten aufgewachsen, sozusagen fast als Ägypter, dann 40 Jahre in Median, fast als Medianiter, als Schafhirte rumgetingelt, mit 80 Jahren auf dem Höhepunkt seines Lebens. Er hat krasse Sachen erlebt, zehn Riesenplagen über das Land Israel gebracht. Er durfte das Rote Meer teilen, die sind alle durchgezogen. Es war total krass. Von Tag zu Tag haben sie sich, hat er sich durchgehangelt durch die Führung dieses Millionenvolkes und ist schier untergegangen, und wir haben das ja letzte Woche richtig schön gehört von Sebastian, wie Mose sich beraten lässt von seinem Schwiegervater. Wer nimmt gern von seinem Schwiegervater Ratschläge an. Mose macht's, und er lässt sich was sagen, und, und er delegiert, und jetzt läuft's, denkt man. Jetzt läuft's. Mose hat's gelernt, Delegationsprinzip, gute Leidenschaftskultur eingeführt, jetzt ist es doch ein Kinderspiel, in dieses Land reinzukommen, was Gott ihnen versprochen hat. Und tatsächlich, der Schwiegervater geht zurück, das Volk wandert an den Berg Sinai, den Gottesberg, und dort schließt Gott mit ihnen einen Bund. Diesen Teil haben wir ausgelassen in dieser Predigtreihe, weil der ja bekannt ist, dieser Bund, den Gott mit dem Volk schließt, die zehn Gebote. In diesen zehn Geboten macht Gott klar, was der Inhalt dieses Bundes ist, dieses Verbündnisses, dieses Vertrags, und sagt, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann wird es euch gut gehen, dann passe ich auf euch auf, dann bin ich euer Gott und ihr seid mein Volk. Bitte, keine anderen Götter, bitte baut keine Bilder und so weiter und so weiter. Ein paar Sachen über Gott, ein paar Regeln über das Zusammenleben mit der Menschen. Klasse, ein Vertragsdokument. Dort äh, empfängt Mose auch alle möglichen Anweisungen zum Thema Rechtsstaatlichkeit und Strafdelikte. Ihr könnt das äh, ab Kapitel 20 nachlesen. Und Mose schreibt zum ersten Mal alles von Hand auf. Und am Ende dieses Prozesses des Vertrags sagt Gott Sohn, jetzt bin ich noch dran. Mose, komm du mal auf den Berg hoch, jetzt unterschreibe ich noch das Vertragsdokument. Komm hoch, ich habe da die Tafeln vorbereitet und da schreibe ich die zehn Punkte, die du auch schon aufgeschrieben hast, schreibe ich nochmal mit meiner eigenen Hand rein, um den Vertrag von meiner Seite zu besiegeln. Und dann geht Mose hoch mit dem Josua, seinem, äh, seinem Diener, und er ist da oben, wir wissen nicht wie lange, aber es hat bestimmt Wochen gedauert, wo er da oben war. Denn Gott bringt erstmal, bevor er sein Vertragsdokument überreicht, die Tafeln, bringt er erstmal ewig viele, kapitellange, Anweisungen, wie sie den Glauben leben sollen, wie sie die Stifte bauen sollen, wie sie die Priester ausrüsten sollen. Und am Ende dieses Prozesses gibt Gott Mose diese Tafeln von beiden Seiten beschrieben mit und sagt, oh, das ist mein Teil des Vertrages. Mose war sehr lang weg. Und das Volk Israel wird unruhig im Berg. Das ist das Thema von heute. Dieses Kapitel 32. Das Volk Israel wird im Berg unruhig. Wir sehen in unserem Kapitel heute, wie sie, das ist der erste Teil dieser Geschichte, wie sie von diesem Glauben, den sie zu Gott haben, auf einmal zu so einer Religiosität verkommen? Dann sehen wir in einem zweiten Teil dieses Kapitels, wie Gott darauf reagiert, wie Gott zu Recht zornig ist, dass sie den Vertrag brechen und sie vernichten will, und aber dann doch sich für Gnade entscheidet. Und wir sehen in dem dritten Teil, wie Mose reagiert. Wie Mose, als er das sieht, wo er runterkommt, wie er das Volk auch Strafe kosten lässt für ihr Vergehen. Lasst uns das miteinander anschauen, diese drei Szenen aus dieser Geschichte. 2. Mose 32, hol deine Bibel aus dem Regal, ihr hier habt vorbildlich, also die Quote der Bibelmitbringer ist hier immens hoch, anders als an anderen Sonntagen, muss ich so sagen. Das ist echt super, also ihr meint es ernst, hatte kein. klasse. Ihr anderen, holt aus dem Regal jetzt, stellt den Kaffee auf die Seite, schlag die Bibel auf, 2. Mose 32. Ich habe mal diesen ersten Akt sogenannt aus echtem Glaube, wird Religion. Hier geht es also um Israel. Das ist der erste Teil. Das Echt und Glaube wird Religion. Erste sechs Verse. Als dem Volk das Warten auf die Rückkehr Moses zu viel wird, sammelten sie sich bei Aaron und sagten zu ihm, los, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hergeführt hat, wissen wir nicht. Aaron erwiderte, nehmt eure Frauen, Söhne, Töchter die goldenen Ringe ab und bringt sie mir. Söhne haben auch, das haben meine Kinder gesagt. Ach, die Söhne haben auch Ohrringe gehabt in Israel. Nimm die goldenen Ringe ab und bring sie mir. Da zerrten sich alle die goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Der nahm das, Volk, das Gold entgegen, schmolz es ein und verwendete es, um die Skulptur von einem Kalb anzufertigen. Da riefen alle, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten hergeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar davor und rief, morgen ist ein Fest für Jabe. Am folgenden Tag standen sie früh auf und opferten Brand- und Freudenopfer. Dann setzten sie sich hin, um zu essen und zu trinken, Anschließend standen sie auf, um sich zu vergnügen. Da hat sich doch einiges verändert. Auf einmal ist das alles verpufft, was sie erlebt haben mit Gott scheinbar. Auf einmal gibt es eine Distanz zwischen ihnen und Gott. Er ist irgendwie nicht mehr so real. Und sie brauchen was was sie dann sehen können. Es gibt auch eine Distanz zwischen ihnen und Mose. Es schwingt, glaube ich, auch ein bisschen Rassismus mit an dieser Stelle, glaube ich. Denn sie sagen, wer ist denn dieser Mose? Ne? Die denken, er ist doch gar kein richtiger Israelit. Erst war er 40 Jahre Ägypter, dann 40 Jahre Medianid, und dann kommt er und will uns anführen. Der weiß ja gar nichts. Nur wir sind richtige Israeliten, wir waren es schon immer. Da hat sich was eingeschlichen zwischen ihnen und Gott, zwischen ihnen und Mose, was den ganzen Glaubenabbruch tut. Es lief doch alles so gut und jetzt bricht es weg oder bricht er nur äußerlich Glaube durch. Vielleicht war es schon immer so, vielleicht ist es jetzt geworden zur Tradition, man weiß es nicht richtig. In jedem Fall war ihnen die Offenbarung, die sie von Gott hatten, sie haben ja gerade die zehn Gebote gekriegt und alles, die war ihnen nicht genug. Es war nichts zum Sehen. Alles, was sie gehört haben, war irgendwie so geistig, so unsichtbar. Mose musste es aufschreiben, man hat nichts zum Anfassen. Ich würde doch gern was sehen. Typisches Prinzip von uns Menschen, was zum Anfassen. Was Handfestes, was Praktisches, was in die Hosentasche. Nein, sagt Gott, ich bin unsichtbar. Und deswegen braucht ihr kein Bildnis. Ne? Das waren die ersten Gebote. Betet keine anderen Göttern an, erstes Gebot, zweites Gebot. Betet den richtigen Gott nicht falsch an also mit einem Bildnis zum Anfassen, denn er ist kein, er lässt sich nicht ein einfangen. Gott wollte nicht, dass sie ein Bildnis bauen von ihm, weil es sieht immer begrenzt und Gott ist grenzenlos, Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist, Gott ist nicht ein Mensch oder ein Tier oder ein Ding. Alle Bilder, die wir kennen, auch aus der Kirchengeschichte, die schönsten Bilder über Gott und über irgendwas, sind immer nur eine Karikatur von dem, wie Gott wirklich ist. Denn Israeliten war das zu wenig. Die wollten einen Gott zum Anfassen haben. So wie die Ägypter auch, so wie alle anderen auch. Hier wird was deutlich. In Herzen von jedem von uns Menschen ist so ein Drang nach Anbetung. Da jeder von uns möchte irgendwas anbeten in seinem Leben, auch wenn wir das manchmal nicht so nennen, aber irgendwas, da hängen wir unser Herz dran und finden es ganz genial und glorifizieren es. Aber das allein hilft gar nichts. Das ist nur Religion. Wahre Anbetung entscheidet sich an dem, wen ich anbete, und wie ich anbete. Manche meiner muslimischen Bekannte und Freunde, die hier in Deutschland leben und auch aufgewachsen sind hier in Deutschland, die haben so eine Wischiwaschi-Religiosität im Herzen. Die sagen, Religion ist so wichtig, Emanuel. Religion ist so wichtig. Jemand, der nicht glaubt, das ist ganz schrecklich. Und sie schicken dann ihre Kinder äh, am ehesten in evangelische oder katholische Kindergärten, auf gar keinen Fall zu Abo. denn das sind die Atheisten. Und bei den Atheisten, das ist das Allerschlimmste. Hauptsache, man glaubt irgendwas, sagen sie. Hauptsache, irgendeine Religion. Kennen wir von vielen anderen Leuten auch. Aber es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Weg zum Vaterherz. Das wird hier deutlich in dieser Geschichte. Religion ist der falsche Weg. Wir brauchen eine innige Beziehung zu Gott. Mose ist weg. Bei den Israeliten bricht alles zusammen. Wie ist es bei dir? Jetzt seid ihr ein paar Wochen zu Hause, Corona-Krise. Kein Pastor zum Anfassen, kein Jugendleiter zum Anfassen, keine Hauskreisleiter zum Anfassen. Kein Problem für dich? Geht alles gut? Ist dein Glaube in Jesus gewurzelt? Hast du eine eigene Beziehung zu Gott? Oder bricht dir gerade was weg, weil es eigentlich geliehen war über andere, die dich geführt, die dich geleitet haben? Die Erfahrungen, die du mal mit Gott gemacht hast, die tragen dich am Ende nicht durch Erfahrung. Denn die Israeliten hatten tolle Erfahrungen gemacht. Die waren dabei. Zehn Blagen über die Ägypter, das mächtigste Volk der Erde, rotes Meer gespalten, links rechts Wasser durch, Wahnsinnserfahrung. Keiner von euch hat vermutlich solche Erfahrungen gemacht. Ein paar Wochen später oder Monate, wir wissen es nicht ganz genau, alles verpufft. Die Erfahrung ist zu Ende, das Volk fällt um. Nur deswegen, weil sie warten müssen. Nur deswegen, weil sie warten müssen. Kennst vielleicht? Du betest. Und sagst, Herr, nimm das doch weg aus meinem Leben, das ist sowas Schreckliches. Oder Herr, gib mir das, ich brauche das dringend. Und Gott findet diese bitte gar nicht schlecht. Und er flüstert dir vielleicht zu, ja, okay, aber warte noch. Und dann wartest du und wartest du und wartest du. Und es passiert nichts, Gott antwortet nicht oder Gott tut nichts. Und dann nimmst du halt dein Glück in die eigene Hand und baust dir deine eigene Lösung. Denn wir lieben Instantlösungen, Sachen, die funktionieren, Sachen, die man machen kann, statt zu warten. Warten der Gerechten wird zur Freude werden stehen in der Bibel. Das Harren auf Gott oder Harre auf Gott, er wird dir geben, was dein, Herz, was dein Herz wünscht. Das ist ein tiefes Thema in der Bibel, zu warten, bis Gott etwas tut. Und wenn wir ihm wegrennen, dann passiert ganz oft genau das, was bei Israel passiert ist. Dann vermischen wir das Gute mit anderen kulturellen oder religiösen Elementen, die wir kennen. Die Israeliten, die kannten ja 400 Jahre lang, was die Ägypter gemacht haben. Und die Art und Weise, wie sie hier anbeten, wie sie ihr werden, das war genau, wie die Ägypter das gemacht haben. Fressen, saufen, tanzen und dieser letzte Begriff, wo hier steht, sie standen auf, um sich zu vergnügen, der, der beinhaltet im Hebräischen auch so sexuelle Orgien, wäre möglich. Das war typisch für die Ägypter. So haben sie ihren Glauben gefeiert und die Israeliten haben das schön übernommen. Natürlich mit dem richtigen Gott. Logisch, mit dem richtigen Gott. Aber ansonsten übernehmen wir das alles. Wie ist es bei uns? Wie sehr beeinflusst uns Kultur, in der wir uns befinden? Gerade lese ich zu Hause vor dem Einschlafen, das geht dann immer sehr langsam, ein Buch von Alois Henhöfer, dem, sag ich mal, Urvater des AB-Verbandes, wo unsere Gemeinde dazu gehört. Und ich bin so beschämt über die Art und Weise, wie diese ersten Pietisten ihren Glauben gelebt haben. Damals haben noch die Herzöge und Fürsten, die was zu sagen hatten, haben die ins Gefängnis gebracht dafür, dass die in die Bibelstunde gegangen sind. Und es war denen egal. Die sind in die Bibelstunde gegangen und danach ins Gefängnis. War nicht überall so, aber in manchen Stellen war das so. Aufrecht haben sie gesagt, weil wir als Gläubige das Recht haben, die Pflicht haben, unseren Glauben auszuleben, uns zu versammeln, uns zu stärken. Und da bin ich schon manchmal jetzt in dieser Zeit auch enttäuscht über die, sage ich mal, die Kirchen, die dann sagen, so ganz schnell sagen: Ja, wir sind päpstlicher als der Papst. Wir bauen große Reglemente auch in dieser Zeit um Gottesdienstbesuch und so, anstatt die Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben, um uns zu sehen, um uns zu stärken, im Glauben uns zu versammeln. Da hat sich schon was gewandelt bei uns. Die Israeliten haben das vermischt, ihren Glauben an Gott und den Glauben der Ägypter zu einem eigenen Kult. Ihr könnt es sehen hier in Vers 4, da gucken sie dieses Kalb an und sagen, deine Götter Israel. Und dann in Vers 5 haben sie ihn gefeiert für Yahweh, also den Herrn. Das war für sie eins, irgendwie, ich nehme das Beste aus allem mit. Da ist sofort in mir hochgekommen. weil ich gedacht so machen wir es ja auch als Christen. Wir können da jetzt viele, viele Themen anführen, wo wir immer in der Gefahr sind, genau das zu machen. Ich nenne mal nur evolutionstheoretische Ansätze in der Frage der Schöpfung, sexualethische Ansätze oder auch Geschlechtsphilosophien, die kursieren. Wie schnell sind wir bereit zu sagen, ja, ich, ich, ich kriege das zusammen. Das und das ist richtig, ne? Da kommt uns das so, diese hegelianische Dialektik in den Kopf. So, wir kriegen jetzt schon zusammen alles auf einer höheren Ebene. Gott hat es nicht zusammengekriegt, was Israel hier gemacht hat. Er hat nicht gesagt, ist ja egal, wie sie feiern, Hauptsache ich. Sie meinen mich, denn ich bin ja gemeint, ich bin ja Jahwe. Und sie denken halt, jetzt haben sie sich halt ein Bild gebaut. Ist ja egal, aber sie meinen ja mich. Gott war das nicht egal. Es ist immer einfacher Kompromisse zu schließen, als festzustehen. Und gerade dann, wenn die geistlichen Führer unseres Volkes auch nicht sauber stehen. Und das war bei Aaron der Fall, wie schnell war er bereit, das aufzugeben. Dann ist es auch für uns die Herausforderung natürlich, dass wir umfallen, dass wir vielleicht auch bereit sind, das aufzugeben und Glaube zu einer Religion wird. Und deswegen glaube ich, wir brauchen als Christen immerwährende Erneuerung unserer Gemeinden und unserer Kirchen. Das war die Grundlage der Reformation, der Grundgedanke aller Reformatoren, die gesagt haben, Ecclesia Semper Reformanda, das heißt, die Kirche muss immer reformiert werden, immer, immer wieder reformiert werden, denn jede Bewegung verkommt irgendwann. Wir brauchen die ständige Reformation, auch in unserem Herzen, auch in unserer Gemeinde. Und das ist genau das, was Mose hier einläutet im zweiten Teil in seinem Gespräch mit Gott. Der zweite Abschnitt, aus gerechtem Zorn wird Gnade. Ab Vers 7, hier geht es um Gott, aus gerechtem Zorn wird Gnade. Da sagte Jahwe zu Mose, geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten hergeführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind schnell vom Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Ein gegossenes Stierkalb haben sie sich gemacht und sind vor ihm niedergefallen. Sie haben ihm Opfer gebracht und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten hergeführt haben. Weiter sagte Jahwe zu Mose, ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten, dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte Jahwe seinen Gott an und sagte, oh Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, dass du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten hergeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen dürfen, er hat sie nur rausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und um vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn, lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Denk an deine Diener Abraham, Isaac und Israel, den du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne im Himmel. Du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das versprochene Land für immer in Besitz nehmen werden. Da tat es Jahwe leid, seinem Volk das angedrohte Unheil anzutun. Das ist schon interessant. Gott und Mose in so einer innigen Gemeinschaft miteinander, das wäre bestimmt noch eine Weile so gegangen. Gott war ja gerade erst im Flow sozusagen, mit, dem, mit Mose zu reden, über was notwendig ist. Und jetzt muss er das unterbrechen. Und sagt, hey Mose, tut mir leid, ist zu Ende. Du musst jetzt äh, Tafeln einpacken, den Rucksack und runter den Berg. Da unten geht was total schief. Und Mose wird runtergeschickt. Gott spricht hier ein Urteil über Israel aus, was er nicht zum ersten Mal und schon gar nicht zum letzten Mal, was sehr oft kommt in den Propheten später, ausspricht über Israel. Er sagt, sie sind eigensinnig oder Halsstachig, dickköpfig, die machen, was sie Bock haben. Solange Gott ihnen in den Kram passt, ist es okay. Solange Gott hier so Sahnehäubchen auf meinem Leben, alles klar. Aber wenn das einen Anspruch hat an mein Leben, wenn ich was ändern müsste, wenn es nicht in mein Lebenskonzept und mein Denkkonzept reinpasst, dann soll er bitte draußen bleiben. Dann nehme ich mir die Elemente aus anderen äh, Quellen, sage ich mal, und baue mir das zusammen. Wie viele Menschen, eine offene Frage, nicht verurteilen, sondern wie viele Menschen rennen vielleicht sonntags in den Gottesdienst und haben genau dieses Lebenskonzept. Gott als Sahnehäubchen, als kulturelles oder religiöses Sahnehäubchen auf ihrem Leben. Ohne diese Herzensbeziehung zu ihm. Diese volle Hingabe an ihn. Und über diese Glaubenshaltung ist Gott zu so recht zornig an dieser Stelle. Er hat doch gerade ein paar Kapitel vorher die zehn Gebote durchgekaut mit ihnen und sie haben sich entschieden dafür, dass sie das einhalten wollen. Er hat ja gesagt... Zehn Regeln ist ja easy. Zehn Regeln. Wer kann, also, wer kann da was dagegen haben, mit zehn Regeln auszukommen? Ich glaube, allein die Einfuhrverordnung der EU für Karamellbomben sind 32.000 Wörter oder so, habe ich mal irgendwo gelesen. Und Gott macht einfach nur zehn einfache Regeln und sagt, haltet ihr euch dran, bin ich bei euch. Haltet ihr euch nicht dran, ist vorbei. Und alle haben geschrien ein, mit, ja, wollen wir, ja, das wollen wir. Wir halten das ein. Ist ja total easy, zwölf Kapitel später, alles vergessen. Und Gott hätte deswegen allen Grund gehabt, sie auszulöschen. Der Bundesschluss am Sinai war ja ein Bedingungsbund. Der einzige Bund in der Bibel, der eine Bedingung hat. Ansonsten macht Gott immer unbedingte Bünde, weil die Menschen kriegen sowieso nicht auf die Reihe. Aber hier war ein Bedingungsbund und sie haben sich entschieden. Und deswegen hätte er jetzt das Recht gehabt, sie auszulöschen. Und deswegen schlägt er Mose vor, nochmal von vorne zu beginnen. Hat er ja schon mal geklappt bei, Mo, bei Noah und der Arche. Aber Mose nimmt das nicht an, sondern er hält Gott drei Argumente entgegen, sagt, nee, nee, Gott, mach das nicht. Das ist eine schlechte Idee, mach das nicht. Ich habe drei Argumente, die dagegen sprechen. Das erste Argument, das er in Vers 11 bringt, sagt er, du hast doch so viel Macht und Kraft investiert, so viel also das ist ja ineffizient. Erst holst du alle raus, machst eine ganze Weltmacht, nieder nur, um die rauszuholen und dann machst du tot oder was. Total ineffizient. Das zweite Argument dann in Vers 12, was er bringt, sagt er, hey, wenn das die Leute sehen, also die anderen Völker sehen, Ägypter und so, dann sagen sie, der Gott hat das nicht hingekriegt. Der hat sie einfach nur platt gemacht. Raus hat er sie gekriegt und dann hat er es nicht mehr hingekriegt. Wie denken die dann über dich? Und das dritte Argument ist, du hast es doch sogar den Vorvätern versprochen. Ne? Abraham, Isaac und, normalerweise heißt es Jakob, aber er nimmt hier den Bundesnamen Israel. Jakob, Abraham, Isaac und Israel. Hast du es doch versprochen, dass du sie ins Land bringst? Das kannst du doch nicht bringen, Gott. Das Versprechen zu brechen. Wenn wir uns diese Argumente mal ein bisschen analytisch anschauen, sind sie natürlich nicht stichhaltig. Kein einziges, dieser Argumente ist stichhaltig. Denn, ähm, also, wer ist Gott, dass er effizient arbeiten müsste? Ja? Also, Gott hat unbeschränkt Macht und Kraft. Hat er kein Problem. Warte da halt nochmal 400 Jahre. Was braucht's? Das ist doch für Gott kein Zeitraum. Und das zweite Argument: Wie denken denn die anderen über dich? Was soll's? Hey, Gott, es braucht keine PR-Kampagne am Bus mit irgendwelchen Aufklebern, wo es heißt, ich bin der Beste. Oder so. Nein, Gott ist Gott und wir sind Menschen. Er braucht keine PR. Und das dritte Argument mit dem Versprechen, mit dem Bund. Das hätte er trotzdem eingelöst. Wenn er Mose genommen hätte, dann nochmal 400 Jahre gewartet, wäre er wieder genauso groß gewesen, hätte er sie halt dann reingeführt, wäre das Versprechen immer noch eingelöst worden. Die Argumente überzeugen Gott nicht, aber etwas anderes hier. Und dazu müssen wir ein bisschen genauer reingucken in den Text. Ich möchte euch mal eine Beispielgeschichte dazu erzählen, die ihr, die ihr Kinder habt, vielleicht kennt. Wenn meine Kinder, wir haben einen Trampolin seit Ostern wieder mal, das andere ist zusammengeritten. Wenn meine Kinder auf dem Trampolin einen geilen irgendwas machen, dann sage ich zu meiner Frau, sage ich, guck mal, Rebecca, was mein Sohn wieder hingekriegt hat. Und dann sagt sie, ja, ist ja klar, ist ja auch mein Sohn. Wenn meine Kinder das Zimmer versauen, sage ich zu meiner Frau, guck mal, was deine Töchter wieder in ihrem Zimmer angestellt haben. Dann sagt sie, ja, klar, sind auch deine Töchter. Deswegen. Kennt ihr das? Ne? Das Gute ne? und das Schlechte, genau so machen es Gott und Mose hier auch. Gott sagt zu Mose, hey Mose, guck doch mal das Volk, was du aus Ägypten rausgeführt hast, was die da unten anstellen. Und dann das Entscheidende. Mose dreht ins Spieß und man sagt, Gott, das ist doch dein Volk. Das ist doch deins. Dreimal betont er das in Vers 11. Warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten? Vers 12, lass es unheimlich über dein Volk kommen. Und Vers 13, denk an deine Diener. Das ist das, was Gott letztlich überzeugt. Die Beziehung, die Mose betont. Wo Mose sagt, klar sind das alles Batschsäcke. Und du hättest recht, sie alle zusammen zu klatschen. Ist doch klar. Aber sie sind deine Kinder. Ja. Und du liebst sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Ich erinnere dich nur kurz dran. Das ist genau das, was hier passiert. Und das bewegt das Herz Gottes. Weil er liebt tatsächlich dieses stolze, halsstarrige und, sage ich mal, bis heute so tief gottlose Volk Israel. Er liebt sie. Er liebt sie bis heute. So ist es manchmal. Als ich hier angefangen habe vor 15 Jahren, als Jugendreferent, da hatte ich in der, in der Jugend einen, einen jungen Mann, der war ein bisschen, ja, also auch ein bisschen schwierig, sag ich mal, und ist heute ein ganz gestandener lieber äh, Familienvater. Und dann hat sein Vater, als ich mit ihm geredet habe, zu mir gesagt, Herr Weishe, Manuel, die schwierigsten Kinder, die liebt man am meisten. Die schwierigsten Kinder, die liebt man am meisten. So ähnlich ist es bei Gott hier. Er sagt es auch mal Propheten, er hat Israel deswegen ausgesucht, weil die besonders halsstarrig besonders egoistisch, besonders schlimm sind. Deswegen sucht er sie aus. Denn je schlechter das Material, desto größer das Lob dessen, der es trotzdem hinkriegt. Das ist das Prinzip Gottes. Und dann liest du diese Geschichte und sag, sagst du dir, das passt überhaupt nicht in mein Gottesbild, was hier, was hier passiert. Da ist Gott, der nimmt sich was vor und dann kommt einer her und betet, Also ist ja nichts anderes als ein Gebet, was Mose macht, und der einer betet und dann schmeißt Gott seinen Plan über den Haufen oder was. Funktioniert das bei Gott so? Wenn ich sage, hey, ich hätte gerne morgen Sonne scheinen, dann passiert es. Ein anderer sagt, es sollte regner, ich meine Obstbäume. Dann für wen entscheidet sich Gott? Also ist Gott nur ein Hummelmann oder was? Hier hat es auch die Frage des, des Gottesbildes hier drin. Und auch hier müssen wir genau reinschauen ins Alte Testament, um das richtig einzuordnen. Immer wieder kündigt Gott etwas an, gerichtet und sagt, das möchte ich machen. Und lässt sich umstimmen von Menschen, dass es doch nicht passiert, weil sie ihn an die Beziehungen und an die Liebe erinnern. Kommt immer wieder vor. Aber es gibt auch viele Punkte im Alten Testament, wo ihr seht, wenn Gott etwas fest beschlossen hat, dass es nicht umgestimmt werden kann, dann bekräftigt er das durch eine Formel wie, das kann nicht zurückgenommen werden, das werde ich auf jeden Fall ausführen. Oder auch ein Eid, ein Schwur, den er dazu abgibt und sagt, das wird so kommen, so wahr ich der Herr lebe, wird es so passieren. Ne? Aber es gibt offensichtlich Bereiche, wo Gott, äh, sage ich mal, Pläne hat, wo er sich von uns in den Arm fallen lässt. Wir können den Arm Gottes bewegen. Ihr Lieben, Deutschland hätte schon lang verdient, vernichtet zu werden. Nicht nur unsere, viele unserer politischen Führer, auch viele unserer kirchlichen Führer sind so daneben, dass Gott alles Recht hätte, einschließlich mir, alles Recht hätte, uns auszulöschen. Aber wir dürfen in den Arm Gottes fallen, wir dürfen beten und sagen, Herr, gib noch Gnade. Herr, gib noch, dass Menschen zum Glauben, Herr, du liebst sie doch. Du liebst sie doch, sie sind deine Kinder und Gott lässt sich immer und immer wieder erweichen. Deswegen, Aufforderung an euch, ermutigen an euch, steht ein für unser Volk, steht ein für eure Freunde, für eure Kollegen, steht ein für sie. Gott lässt sich in den Arm fallen bei den Dingen, die er nicht durch den Schwur und den Eid bekräftigt hat. Gebet bewirkt was. Das ist so die Sicht. Gottes, wie Gott die Sache beurteilt und jetzt in dem dritten Akt wechselt so der Spotlight auf Mose, wie Mose jetzt damit umgeht, als er zu seinem Volk zurückkommt am Fuß des Berges. Vielleicht kennen die Älteren an euch die Geschichte, die, die kenne ich noch aus dem letzten Jahr, Jahrhundert, also so noch vor der Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende. Da habe ich diese Geschichte als Jugendlicher gehört, es muss in New York passiert sein, irgendwo in den 80ern, dass ein Richter äh, einen, einen Dieb verurteilen muss zu einer hohen Geldstrafe. Und er spricht das Urteil rechtskräftig aus und dann muss diese Strafe beim Stadtkämmerer bezahlt werden und der Richter geht instant von seinem Richterstuhl runter, zieht seine Robe aus, geht zum Stadtkämmerer, zieht seinen Geldbeutel raus und bezahlt die Strafe. Denn der Richter war gleichzeitig der Papa von dem, den er verurteilen musste. Das wurde immer wieder benutzt als Bild für das, was Gott für uns tut. Gott muss uns verurteilen. Und dann steht er auf und bezahlt instant unsere Strafe. Für mich ist die Frage, was passiert, wenn der Sohn heimkommt? Sagt er dann schwarm drüber, tusch einmal mehr der einmal leere, passt schon. Sagt er, du musst aufs in der Naht, weil das geht gar nicht. Sagt er, die nächsten vier Jahre rasen mehr in Samstags bis du es abgezahlt hast. Ich weiß nicht, die Geschichte hat meistens da aufgehört. Dass Gott gnädig ist und uns die Schuld immer vergibt, das ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir unsere Schuld bekennen, Gott vergibt uns. Selbstverständlich. Und manchmal schenkt es uns noch, dass wir auch die Konsequenz der Strafe nicht tra tragen müssen. Aber nicht immer. Immer wieder müssen wir auch die Konsequenz von dem tragen, was wir für Entscheidungen getroffen haben. Da begeht jemand Ehebruch. geht, Lässt sich ein, sexuell, mit jemand anderem. Und natürlich kann Gott es vergeben. ist überhaupt kein Problem für Gott. Wenn wir, wenn wir die Schuld bekennen, so zack, weg ist es. Aber die Ehe zerbricht unter Umständen trotzdem. Da haut jemand anders, und auch deshalb kenne ich aus christlichen Kreisen, da sind wir nicht anders, da haut jemand anders, einer dem anderen übers Ohr bei der Erbstreitigkeiten Und zieht ihn über den Tisch, irgendwann kommt er zur Besinnung und sagt, bin ich blöd, bin doch ein Gotteskind. Und entschuldigt sich, versucht es gut zu machen, aber das Vertrauen in die Beziehung ist im Eimer. Lässt sich nicht reparieren. Manchmal schenkt uns das Gott, dass die Konsequenz uns erspart bleibt, aber nicht immer, und so geht es den Israeliten hier. Mose kommt runter. Er konnte den Zorn Gottes abwenden durch sein Gebet, aber die Strafe müssen die Israeliten tragen. Ab Vers 15. Mose kehrte um und stieg den Berg hinunter. In der Hand hielt er die beiden Tafeln, die göttliche Urkunde. Sie waren vorn und hinten beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift darauf war von Gott selbst eingraviert worden. Als Josua den Lärm hörte, den das Volk im Lager machte, sagte er zu Mose, es muss Krieg im Lager sein. Der hat nicht geblickt, ne? Nein, sagt Mose, das klingt nicht wie Siegesjubel und auch nicht wie Klagegeschrei nach einer Niederlage. Was ich höre, klingt nach Festgesang. Als Mose dem Lager näher kam, das Stierkalb erblickte und die Reigentänze sah, packte ihn der Zorn und er zerschmetterte die Tafeln unten am Berg. Dann nahm er das Stierkalb, das sie gemacht hatten und warf es ins Feuer. Schließlich zermalmte er alles zu Staub, streute es ihn auf das Wasser, das die Israeliten trinken mussten. So Aaron sagte er, was hat dir das Volk angetan, dass du es in so schwere Sünde gebracht hast? Und Aaron erwiderte, werdet bitte nicht zornig, mein Herr. Du weißt doch, wie böse dieses Volk ist. Sie haben zu mir gesagt, mach uns einen Gott, der vor uns herzieht. Das kennen wir schon, bei Adam und Eva ging es ganz ähnlich. Denn wir wissen nicht, was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hergeführt hat. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Da rissen sie es ab und gaben es mir. Ich habe es ins Feuer geworfen und da ist irgendwie das Stierkalb draus geworden. So ist der Aaron. Er kämpfte sich durch. Krass. Der Mose kommt hier runter, hat, ich weiß nicht, wann das jemals vorkam, dass Gott selber was beschrieben hat. Er hat zwei Tafeln in der Hand, die Gott selber beschrieben hat, vorne und hinten, das Bundesdokument. Und dann, und dann sieht er das, was da unten passiert. Der Josua blickt es nicht, aber Mose blickt es natürlich schon. Und er erwartet Schlimmes, Mose, aber als er dann um die letzte Ecke biegt und es mit eigenen Augen sieht, der packt ihn der gerechte Zorn. Und er schmeißt diese Tafeln auf den Boden. Warum? Natürlich. Als Symbol. Sie haben den Bund gebrochen. Dann ist es natürlich auch obsolet. Dann kann man das auf den Boden schmeißen. Braucht man nicht mehr, Vertrag ist ja gebrochen. Die Unterschrift Gottes bringt da auch nichts mehr, denn sie haben ihren Teil des Kontrakts nicht eingehalten. Und er zerbricht es. Und dann leitet er so eine leidenschaftliche Reformation in diesem Volk ein. Er macht diesen Goldstaubdrink, der ja super, super eklig sein musste und auch krankmachend ist, Edelmetall im Körper beim Trinken und gibt es ihnen zu trinken. Warum? Auch das ist ein Symbol. Er zeigt damit, Sünde macht krank. Sünde macht krank. Alles das ist hochsymbolisch hier gemeint, was Mose macht. Und dann nimmt er sich natürlich den Anführer zur Brust und sagt, interessant wie er das formuliert, was hat dir das Volk getan, dass du dieses o Sünde reinführst? Was haben die dir gemacht? Nicht die Leute haben die Hauptschuld, sagt er, sondern du als Anführer. Die Leute haben das Götzenbild gefordert, aber du hast zugelassen, du hattest die Entscheidung, du warst der Chef. Das ist ein Warnruf an alle unsere Leiter, Leiter von Gemeinden, Leiter von Unternehmen, an unsere Politiker und auch an euch als Eltern. Es kommt immer wieder vor, dass unsere Untergebenen, unsere Angestellten, unsere Kinder Dinge fordern, die böse sind. Du trägst die Hauptschuld, wenn du es zulässt, dass es passiert. Das ist das biblische Leiderschaftsverständnis. Nicht auf die schieben und sagen, ja, die haben es ja auch gewollt, jetzt kriegen sie es auch. Du trägst die Verantwortung als Leiter. Was hat dir das Volk angetan, dass du es in so schwere Sünde gebracht hast? Es ist Hass. Sein, seinem Kind, seinem Angestellten, alles zu erlauben, was es will, ist Hass. Liebe es, Nein zu sagen. Hass ist nicht gut für dich. Denn genau so macht es Gott auch mit uns. Und Aaron versucht, wie viele schwache Leiter, die Schuld von sich wegzuschieben. Die ganze Verantwortung. Er hat es ja schon mal geschafft, die Verantwortung weg von sich zu schieben. Ihr wollt okay, mache ich. Und jetzt macht er es wieder, sagt er, Mose, du blickst, die kennst die doch. Die sind doch alle dumm und hässlich und die machen nicht was, die sind böse einfach durch und durch. Was kann ich da machen, wenn die das unbedingt wollen? Und dann, wie schön er das formuliert Vers 24, ne? dann habe ich das Gold einfach da ins Feuer geschmissen, dann kam das Kalb raus. So ungefähr liest sich das im Hebräischen. Ups, passiert. Er schiebt das alles von sich und sagt, ich kann ja eigentlich gar nichts dafür. Aber Mose lässt es nicht gelten. Er zeigt auf, dass Sünde oft auch Konsequenz hat in unserem Leben und dass es nicht leicht zu nehmen ist. Im Rest vom Kapitel wird diese Reinigungszeremonie und auch im nächsten Kapitel noch beschrieben, der am Ende dann 3000 Männer zum Opfer fallen, bis wieder klar Schiff gemacht ist in Israel. Und dann am Ende dieser Reinigungs- und Reformationszeremonie fällt Mose nochmal auf die Knie und betet und betet um Gott, zu Gott um Gnade und sagt, Herr, streich lieber mich aus deinem Lebensbuch und rette dieses Volk. So ist Mose. Was für ein genialer Leiter, der gegenüber den Anvertrauten klare Kante sagt, gibt, äh, zeigt und sagt, so geht's nicht, Leute. Und dann in sein, in, in sein Zimmer geht und auf die Knie fällt und sagt, Gott, bitte sei ihnen gnädig. Bitte, nimm lieber mich weg und lass sie am Leben. Was für ein Leiter, dem es gar nicht um sich geht, sondern nur um die Leute, die ihm anvertraut sind und um die Ehre Gottes. Das erfordert Mut und das wünsche ich mir, das wünsche ich auch euch. Gott vergibt sehr gerne unsere Schuld. Aber manchmal müssen wir die Konsequenzen unseres Handelns zu tragen. Das lernen wir aus diesem dritten Teil in unserem Bibeltext. Und damit komme ich zum Schluss. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, ich kann deswegen auswendig weil meine Eltern gefühlt 40.000 Mal gesagt haben in meiner Kindheit. Denn ich war jemand, der sich die Wahrheit, ich sage mal, Fluide gehandhabt hat, ich nenne es mal so. Also ich habe nicht, ich hab nicht äh, so richtig gelogen, aber ey, ich habe halt mich so versucht durchzulavieren. Und meine Eltern haben immer wieder das gesagt: der "Einmal lügt, dem glaubt mir nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht." Die haben damit das ausgedrückt. Es kann sein, dass du dann irgendwann die Wahrheit sprichst, aber keiner glaubt dir mehr, weil die sagen ja schön: "Lügner, der lügt ja immer." Und keiner weiß mehr, ob du jetzt gerade lügst oder die Wahrheit sagst. Wie sehr Gott ein vergebender Gott ist, das bezeugt die ganze Bibel, wie sehr er das tut. Aber es zerbricht trotzdem etwas mit unserer Sünde. Vertrauen zu anderen Menschen hier auf dieser Welt, auch wenn Gott die ewige Konsequenz wegnimmt unserer Sünde, auf dieser Welt zerbricht oft etwas und macht uns krank. Denn Sünde ist krankmachend. Die Geschichte vom goldenen Kalb hat noch ein Nachspiel in den nächsten Kapiteln. Da kaut Gott noch ganz Intensiv dieses Thema durch von Sünde und Strafe und Vergebung und wie er das macht. Und der Höhepunkt kommt zwei Kapitel später, 2. Mose 34, Vers 6 und 7, ein gigantischer Vers. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kinderskindern bis ins dritte und vierte Das ist der Spannungsbogen bei Sünde und Gnade. Und wie viele Familien können das bezeugen, wo dunkle Geheimnisse herrschen. Aus der Nazi-Vergangenheit oder aus dem Missbrauch oder aus vertuschtem Ehebruch oder okkulten Dingen, die über Generationen immer und immer wieder weitergehen und belasten. Wenn der echte Glaube anfängt zu bröckeln und nur noch zur Religion wird, dann fangen wir an, faule Kompromisse zu schließen. Nistet sich Sünden uns im Leben ein. Und dann ist es gut, wenn wir einen Mose haben, der uns voller Leidenschaft und auch mal mit ein bisschen gerechtem Zorn zurück auf den Weg Gottes zerrt. Und da möchte ich an dieser Stelle mal Danke sagen an euch alle, die ihr euch als Mose auch zur Verfügung stellt. Ich erlebe das hier in der Gemeinde immer wieder, wie Leute auf andere zugehen in aller Liebe, in aller Freundlichkeit, aber aller Dringlichkeit und sagen, so kannst du es nicht machen. Komm zurück zu Gott. Geht diesen Weg mit Gott. Vielen Dank an euch alle, die ihr eure Beziehungen und eure Freundschaften aufs Spiel setzt, um Menschen auf den Weg Gottes zurückzuzerren. Gott segne euch dafür. Amen. Lasst uns beten und ihr hier dürft gerne aufstehen dazu. Natürlich auch ihr an den Bildschirmen gerne. Heiland Jesus Christus, wir bekennen dir unser Versagen. Wir bekennen dir unser Versagen als Kirchen, als Nation, aber auch als einzelne Menschen, Herr. Wie schnell und wie gerne sind wir bereit, faule Kompromisse zu schließen. In unserem Leben, in unserem Denken und unserem Glauben, Herr. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass du uns in den Weg trittst, dass du uns einen Mose in den Weg schiebst, der uns sagt: So geht's nicht, komm zurück, brich den Bund nicht. Gott ist gnädig, aber es hat Konsequenzen. Herr, ich bete darum, dass du uns die Ernsthaftigkeit von Sünde und auch die Unbedingtheit deiner Gnade immer wieder vor Augen führst, Jesus. Ich bete um eine Reformation unserer Herzen, dass sie wieder neu auf dich ausgerichtet werden, als Quelle, Ursprung des Lebens und der Freude. Ich bete ganz besonders für alle, die jetzt in dieser Zeit unter Einsamkeit leiden, unter Depressionen leiden, die traurig sind, Herr, über irgendwelche Dinge in ihrem Leben oder auch dem, dass manches eben nicht gerade geht. Sei du ihnen nahe, richte sie auf und stärke sie, gründe sie in dir, Jesus. Amen.